0: Pievienotā vērtība Sveicināti māju pēdējā pirmdienā. Ecerā redījums pievienotā vērtība par un apnaudas lietām.
1: Ar to studijā Rudīts Pakovska no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns.
0: Šodien par to, kā vasalu virkni uzņēmē darbības jūmu, maina elektroauto nopietnāk ienākšanu tirgu un arī mazliet par to, cik un vai šī ienākšana ir strauja.
1: Un turpināsim mūsu jaunus ņēmumu sēriju šoreiz par platformu medicīnas studentiem Anatomija Next.
0: Bet vispirms, kas šobrīd naudas un ekonomikas lietās aktuāls? Pievienotā VĒRTĪBA Ir pieejami jaunākie nodarbinātības dati. Bezdarba līmenis šī gadā ceturksnī 6,4%. Salīdzinot ar pērnā gada pēdējo kvartalsu, samazinājums par 0,3 punktiem, bet gada laikā bezdarba līmenis sarodas par 0,9.
1: Ielūkojoties datos mazliet dziļāk redzams, ka procentuāli, lai gan bezdarbs sarūktās saukto ilgstošo bezdarbnieku tādu, kur bez ir vairāk nekā 5 mēnešus, ir vairāk. Un pieaug arī ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits, tādi, kuri nav nodarbināti un arī nemaz nemest. Gada laikā tādu ir par 3,4 tūkstošiem vairāk. Kopā 441 tūkstoši iedzīvotāju, jeb 32% no iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Šī gan laikam vairāk ir demogrāfijas un sabiedrības novecošanas problēma.
0: Bet varas gaitiņos turpinās arī par banku virspējas nodokli, jo labu laiku tiek vērtēt iespēju sakot lietu vai kurā nodokli ievies un arī Latvijā šādu risinājumu neizslēdz. Premiers un finanšu
1: ministrs visu, kuriem viņiem šo jautā, publiski saka, ka viņi jau labāk dotu priekšroku nevis nodoklim, bet pašu banku aktivitātēm, Tā teikt, lai tās saprotas veicina kreditēšanu, dot dāsnākas naudas noguldīšanas iespējas. Un šķiet bankas arī cenšus to darīt.
0: Laiks censties un parādīt šo cenšenos acīm redzam. Izskatās bankām ir dots laiks līdz augustam, tad šo šādu solidaritātes nodokļu ieviešanu apspriedīšo, domājot par kopējām nodokļu sistēmas izmaiņām. Nu, cilvēku valodā par to runās laikā, kad sāk jau praktiskāk domāt par nākamā gada budžetu un meklē jaunas naudas savots jomām, kam nekad 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 nepietiek.
1: Un jā, pagājuši ir laiki, kad nauda ir tik daudz, kā nekad agrāk. Un to kar jāsāk Bremzēt vai jāpalielina valsts budžeta ienākumi sāk norādīt arī Eiropas komisija. Premiers neslēpja, ka šādus aicinājumus saņēmis, taču pretī skaidrojies, ka budžeta deficīts ir mazāk prioritārs nekā valsts drošība un pa daudz naudu šobrīd aiziet militārajos iepirkumos, dārgās gaisa un raķešu artilērijas sistēmi iegādēs.
0: Nu gan jau ka par taupību mēs vēl dzirdēsim, jo Vācija Eiropas Savienības lielākā ekonomika ir oficiāli unākusi recesijā. Lai gan optimistiski tika cerēts uz labākiem rādītājiem, Vācijas iegājumos koprodukts gada pirmajā ceturtdienē samazinājās par 0,3%, salīdzinot ar iepriekšējiem mēnešiem. Un tas nozīmē, mīnus ir jau divus ceturkšņus pēc kārtas un tehniski recesija ir klāt.
1: Pret dzīves dārdzību cīnās arī Lielbritānija, kur Britu valdība aicina pārtikas veikalus uz brīvprātīgu vienošanos par cenu griezt noteikšanu tādiem pārtikas produktiem kā maize un piens. Pārtiks produktu cenu kāpums aprīlī Lielbritānijā sasniedza te 20%, kas ir augstākais rādītājs pēdējo 45 gadu laikā.
0: Bet nu noslēgumā pieļauju, ka vakar puķu tirgotājiem bija skaista un laba diena. Jo neviens viens teica, iegādāties ziedus, ko novietot pie ASV vēstniecības. Šobrīd pie tās piekļūt nav pārāk viegli, agrāk bija stiprāk. Bet nu par spīti ērtajam novietojumam ar bijušās ASV vēstniecības ēkas pārdošanu pārāk labi nesoks.
1: Vēl slēgts īpašumiem tā arī neizdevās pārdot ēku Raiņa bulvārī 7, kur agrāk atradās ASV vēstniecība pircēju nebija. Drīz bušot atkārtot izsoltoties, daudz veiksmīgāk izdevās tikt vaļā no diviem citiem valstī piedurošiem namiem. Merķeļa ielā 11 un Krišana Valdemāra ielā 17A. Pirmais nosolīts par nedaudz vairāk nekā 2,5 miljoniem eiro, otrs par 2,6 miljoniem par miljonu eiro dārgāk nekā tā noteiktā sākumcena.
0: Nu, ja skatās uz statistiku, tad var secināt vienu. Mēs Latvijā mīlam dīzeļus un to spērkam ar vienu vairāk.
1: Pagrudīt, staps, staps, solī par elektroauto nestajām izmaiņām, nevis dīzeļiem.
0: Nu jā, būs jau arī, bet elektroauto nestā, kā to lai nosauc, nu, teiksim, revolūcija, sāks ar dīzeļu, kas šobrīd ir ceļu karelis, vismaz Latvijā populārajā lietoto auto segmentā. Turpina Kriša Lipšāns no auto asociācijas
2: faktiski tas leit to auto tirgus, sākot jau principāli 2005. ir ļoti strauji uz augšu. tieši ka mums liels autoparks sastāv no dīzeļiem, un ja nemaldosam, šobrīd vidējais autopārka vecums ir ap 14 gadiem, tur plus mīnus mēnešu staigā no kurā brīdī mēs skatāmies datus, bet attiecībā uz jauniem automobiļiem, jauna automobiļa reģistrācijām, mēs redzam, ka tomēr šīs dīzeļu reģistrācijas kāpums ir samazinājies, sākot faktiski ar 2013. 2014. gadu, un tad viņš pakāpiris kāpju
0: Bet arī elektroauto reģistrācijā kāpums.
2: Mums bijis rekordgads 2022. gads. Ar elektroauto reģistrācijām tie 6,39%, un plēgina hibrīds ir 1,8%. Protams, mēs to varam vērtēt un faktiski atzīt, ka tas ir pamatoties uz valsts atbalsta programmām.
0: Nu, un ka kā gribē vēlu, elektroauto visticamāk kļūs par normu arī uz Latvijas ielām. Ko tas var mainīt, diskutēja dažādi eksperta Elektruma rīkotajās sarunās. Tur arī izskanēja, kurus e-auto visvairāk pērkam turpina no Elektruma Drive.
3: Pirmā vietā ir lietots BMW I3, kas ir diezgan likums saistīta ar Latvijas tirgus, kam seko Nissan Leafs, gan jauns, gan mazlietots. Trešā vieta mums ir Tesla. Ceturtais ir Audioka otthoni. Te parādās jau noteikti daži jautājumi, kā tad tā. Bet nu, tas ir saistīts ar to, ka elektroniski bijis ļoti liels īpatsvars vēsturiski ir bijis jaunām automašīnām, un lietotais tirgus tikai tagad attīstās. Un mēs redzēsim ar vien vairāk arī lietotas automašīnas, un tad parādīsies arī mazāku klašu auto un tālāk sakoši, ko Volkswagen Eaps, Hyundai Kona un Renault Zoe.
0: Virzīšanos uz elektriskajiem auto visādā veidā atbalsta arī Eiropas Savienība, ar uzņemto zaļo kursu. Tur gan mēs neizceļamies ar ātrumu, tā atzīst Irēna Emīlija Švilpe, Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā padomniece. Šis te progress varbūt ir lēnāks un ja salīdzinām ar Norvēģiju, Zviedriju, Dāniju, kas ir vienmēr tāds pirmrindniecs klimata neitrālas ekonomikas principu ieviešanā, tad tā, mums ir vēl kur strādāt un kur tiekties. Nu, kāpēc tad atpaliekam? Atbildē te pārsteigumu nav. Mums nav naudas elektroauto un varam domāt par dabu, cik vien gribam, iespējas reāli rīkoties ir obrojolīdzekļi. Nedaudz palīdz valsts atbalsts, jo bez tā elektroauto zaudē izmaksu konkurencijai ar klasisko iegšdedesdzī. Tā rēķina šā asociācijā. Stāsta Krišs Lipšans.
2: Mēs esam kad ka 5 gadu termiņā, ja nav valsts atbalsts un nav teiksim, šīs bezmaksas stāvietes un nav teiksim, PVN atbalstu un arī autosalona atbalsts, kas ir šī atlaida, iegādājoties elektroauto transportu līdzekli, tad 5 gadu termiņā elektroauto nav tas izdevīgākais variants tieši no finansiālā aspekta, jo teiksim, tās tirgus elektroenerģijas cenas mainās šobrīd varbūt nedaudz kaut cik ir stabilizēsies un jau ir palikusi atkal pieejamāk, bet pagājušā gadā šīs elektroenerģijas cenas svārstības bija diezgan jūtamas, un līdz ar to arī daudz cilvēki, teicsim tā, baidijās pirkt trautu, nezinot, kā tad būs ar uzlādi, un, protams, tur arī daudz citu aspektu, kas nāca reizē ar to iegādi.
0: Bet arī ar valsts atbalstu pērkot nedrīkst aizmirst ka auto neesamība, neatbrīvos no pienākumiem. Ir vismaz divas automašīnas, jo ir neatgrezenas bojāts, ceļi satiks negatīvos un arī viena ir nozafta. Tas no visām ar valsts atbalstu iegrotajām auto. Un, Investīcija projektu pārstāvis ir vērts padomāt par apdrošināšanu.
3: Jo, ja automašīna tiek nozakta,
0: tad faktiski būs jāatmaksā saņemtais atbalsts proporcionāli nenobrauktajiem kilometru skaitam, ja netiks aizstāt mašīnu ar citu elektromobīlu. Atgriežoties pie tā, ko var un ko nevar atļauties cilvēku Latvijā, Lipšāns no auto asociācijas piesauc arī banku kreditēšanas politiku.
1: Ļauj minēt, vecā dziesma vajag vairāk kreditēt, līdzīgi, kā saka, pilnīgi visi pēdējā laikā, vai ne?
0: Nu, bet protams. Bankām kredītus nedodot, cilvēki dodas pie nebanka kreditētājiem un beigās samaksā, nu, ja ne vairāk, tad nu vismaz tikpat.
2: Ņemot lietotu transporta līdzekli nebanku kreditētāju gadījumā, šīs mēneša maksas apmārs ir krietni lielāks nekā ņemt, pieņemsim, bankas līzingā jaunu transporta līdzekli. Kāpēc? Tāpēc, ka ir ļoti sadarzināti šo nebanku kreditētāju procenti, un beigās faktiski tad šis cilvēks, kas nopark, teiksim lietotu automašīnu, tad attiecīgi, viņš ir pārmaksājis gan arī dubultā šīs mašīnas vērtību. Ņemot auto līzingu, teiksim, bankā un iegādājoties jaunu mašīnu par samazinātu procentu likmi tad arī, teiksim, bankas nāk pretī un skatās uz elektroauto attīstību. Tā skaitā arī samazīnsot procentu likmes tieši iegādājoties elektroauto līdz ar to, tad ir jāpārskata šis banku regulējums un attiecīgi arī kreditēšanas iespējamības sabiedrībai, lai viņi drīzāk iegādājas ar banku līzingiem jaunākus un kvalitātīvākus transportu Nevis pie nebanku kreditētājiem piņemsim lietotas mašīnas, kuras ir par sadāržinātu procentu likmi
0: pievienotā vērtība. Bet nu par to, kā elektroauto mainīs lietas savu apķārt. Pirmkārt, visticamāk, šobrīd kaitinošās daudzās atšķirīgās aplikācijas elektroauto lādēšanai konsolidēsies un vispār par laiku maksāsim par uzlādēšanu vienkārši nopīkstinot karti. Otrkārt, arī par savu veidu degvēlas uzpildes stacijām varēs kļūt bez maz viens, ikviens, turpinot Aldovskas no Electrum Drive.
3: Uzlādes infrastruktūra mazliet atšķirās, piemēram, no degvēlas Šajā tirgū var iestartēt darboties ļoti daudz vai kā piemēram tirdzniecības centri, kā piemēram, Lielveikalu ķēdes, biznesa centri, tie paši degvielas tirgotāji ir ļoti liels un plašs spēlētāju klāss, un tas nozīmē tikai vienu, ja jūs brauksiet ar elektromobīlu, jums būs zināmā mērā ērtāka ikdiena, jo jums uzlādes iespējas visticamāk būs tur, uz kuriem jūs dosieties, un tā ir liela atšķirība starp to kā mēs šobrīd, nu, benzīna mašīnas mājās vakarā pēc nordpūla dīzelvai varēš uzpildīt.
0: Paturpinot viņa domu, bet uzņēmējiem tas nozīmē jauns iespējas gūt ienākumus no klientiem paredzētajām autostāvietām, bet pārdomas degvēlas mazumtirgotājiem par to, kā viņu biznesus mainīsies nākamajās desmitgadēs. Arī autoservisiem priekšā izmaiņa laiks, tas treškārt. Būs nepieciešamas citas iemaņas un jāizpilda pilnīgi citas drošības prasības, lēš autoassociācijas eksperts Kriš Lipšāns.
2: Ja mēs runājam par autoservisu, Taimo tad uh, viss ir pieraduši pie tā, kad ir mašīnas, var aizbraukt uz jebkuru servisu, diagnosticēt, salabot un aizbraukt. Ar elektroauto tomēr tas ir nedaudz savādāk, jo elektroauto ir uh, saistīts ar augstiem bīstamības riskiem, līdz ar to, kurš katrs īsti nevar ķerties klāt elektroauto un to remontēt, un uh, līdz ar to, šī elektroauto servisi, teiksim, dīlera servisi, viņiem faktiski šī elektroauto remonts iedalās trīs kategorijās, uh, proti, pirmā ir, kad uh, var pieņemt šo auto servisā un diagnostizēt otrais līmenis ir ka faktiiski servisa meistars var remontēt elektroauto, bet neaiz bateriju, un trešais līmenis ir kad servisa meistars jau var remontēt arī respektīvi vai nodemontēt nu un arī remontēt elektroauto bateriju.
0: Un arī palīdzot negadījumā cirušam elektroauto vajadzēs pilnīgi citu iemaņu komplektu.
2: Tas ietķer arī, teiksim, auto evakuācijas jautājums. Kas notiek, ja tiek būtiski deformēts elektroauto uz ceļa, kā tad viņš tiks evakuēts vai ir nosrādājuš drošības vārsts un citas drošības sistēmas, piņemsim, kas at Tad novārstu kādas negatīvas sekas, varbūt, ka tas kādā dzīves situācija nenostrādā. Līdz ar to tad ir jābūt sabiedrības un arī atbilstošo personu, kurš strādā ar elektroauto, izpratnē par to tā bīstamību un kuram katram bez īpašām zināšanām, tam klāt gan nevajadzētu ķerties.
0: Pievienotā vērtība. Bet nu laiks stāstam par kādu Latvijas jaunu uzņēmumu.
1: Šodien stāsts par jaunu uzņēmumu, kuru par dikti jauna nenosauks, bet par mērtiecīgiem cilvēkiem gan. Tie, kas ir saistīti ar medicīnu un tās apgūšana iespējams, jau būs dzirdējuši. Varbūt pat lietojuši Latvijā radītu mācību platformu Anatomija Next un vairāk par to pastāstīs tas idejas autors.
4: Esmu Reins Jansons, esmu pēc izglītības ārsts, praktizējošs lors, galvas kaklaķirūks un paralēli kopšu studiju laika. Es darbojos tādā jaunu uzņēmumā, kas saucās Anatomy Next, kas ir uzņēmums, kas nodarbojas ar anatomijas izglītības uzlabošanu, mainīšanu, efektivitātes uzlabošanu un galveno kārtu nodarbojas ar informācijas dizainu. Respektīvi, kad es vēl biju students, es mācījos anatomijas, diezgan ātri sapratu, ka šausminka foršas priekšmets, negan sākumā man nepatika, bet ka baigi forši, bet varē Noteikti būtu efektīvākie veidi, kā mācīties, jo tie materiāli, kas bija, bija vai nu kaut kas schematisks, vai arī mūsu gadījumā īsti bioloģiski materiāli, respektīvi, līķi nebija īsti pieejami, vai bija pieejami jau diezgan nolietoti, kurā tas puse no struktūrām bija Un Tad es nejauši satiku cilvēkus ULDZA, kurš ir uzņēmuma direktors, tajā laikā arī SANI Konrāti, kurš šobrīd vada citu uzņēmumu, un pievienojos, lai taisītu kaut ko jaunu un preču izglītības. ULDZA izglītības Ir joprojām telneks, kurš ļoti, ļoti interesējās padziļināt par cilvēku anatomiju tajā kontekstā ar mākslu, kā tas veido formas. Un tā mēs sākām raudzēties un sapratām, ka dažas no viņa metodēm, no tas, ko viņš ir iemācījies mākslā, kā pasnīt informāciju, baigi labi darētu, lai arī attīstītu un uzlabotu izglītību anatomijā. Nu, lūk, un tā mēs nu, jau septiņus gadus es ar to strādāju, ar dažādiem kalniem, augšām un lejā daudzreizes tuvāk nāves ielījai, bet tomēr esam šeit un esam radījuši platformu, kas saucās Anatomy App, kas ir online anatomijas mācību rīks, kas sastāv no visdažādākiem rīkiem 3D modeļi, kas ir balstīti uz superprecīzu radioloģijas modeļiem, bildēm, video, visādiem kustājiem materiāliem, bet beigu beigās vienas risinājums, kurā ir visa nepieciešamā informācija, lai cilvēks hātri un veiksmīgi iemācītos anatomiju. Bet vajadzēja septiņas gadus, ja, lai pal Tas, nu, taisot anatomijas mākslinieku platformu, šausmīgi daudz jāstrādā pie vizuālajiem materiāliem. Uh, Cilvēka ir šausmīgi, šausmīgi daudz struktūru un uztājis to visu. Tā. Tehnoloģiji varbūt jau bija jau biji ilgāku laiku atpakaļ, bet vienkārši saturs mēs viņu taisām, mēs joprojām neesam pabeiguši visu saturu, lai gan, nu, tā kā teorētiski jau viss ir no visa ģermeņa, bet tur varāt taisīt vēl un vēl un vēl un vēl. Kā, jā, tur tiešām šaus minkšaus daudz darba. Un tie 7 gadi ir tiešām pagājuši arī strādājot. Nu varbūt pēdējais gads pusotras gads ir bijis tāds, kurā ir mazāk bijis jau satura izstrāde, kā vairāk jau tīri biznesa pusi spēšam. Par
1: par to biznesa pusi, kurā brīdī sapratāt, ka tas var būt biznes un ko tas no zē mentau kā drošam to nees biznesa cilvēks tu vairāk esi ārsts pats vai ne tik saprot arī praktizējošs ja
4: jā ja ir tā biznesa puse cik viegli viņā ir tik šausminga sarežģītība īstenībā tā ir grūtākā daļa no visa un, uh, man pašam patīk gan biznesa gan medicīnu tad es tā kā visu laikas un balancēju vadot gan projektus gan attīstot to biznesa pusi bet uh, tas medicīnas izlītības tirgus kā tāds vispār ir šausming šausming tāds sarežģīts un viņš ir lants un tāds stagnējošs un ieviest kaut ko jauno tas prasā vienkārt saskarieties ar ļoti lielu rezisti Tā tālāk. Kurā brīdī tas kļuva par biznesu? Nu, Mērķis bija tāds, bija ideja, ka ir problēma un būs biznes. Beig Beigās tas viss nebija tik vienkārši, jo mēs sapratām problēmu, sapratām, ka ir kaut kā jārisina, varbūt ne visi pirmie risinājumi bija tie risinājumi, kas to problēmu. Un kurā brīdī kāds par to gribēis maksāt naudu, vai Jā, ne? Jā, tā. Un tajā ļoti, ļoti liela nozīme ir daudz braukāšana un runāšana ar studentiem un universitātēm un tā kā mēģinot to pielietot praksē no pirmās dienas, kas ir vispārēti tāds svarīgs padomus taisot biznesu no pirmās dienas, testrēt, nevis taisīt kaut ko ar cerību, ka tad kad būs gatavs, tad es parādīšu. Ņemoties ja būtu gājis to ceļu, tad uzņēmums, es domāju, ka senvaris neeksistētu, bet mēs jau no pirmā gada ceļoju braucu uz Ameriku, uz visādām universitātēm, pats izliejos mācību procesā, daudzreizes brauc uz atpakaļ un komandei teicu, nē, visu komēcam uztaisīt, šit tas nebūs, 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 kaut kas ir jāmaina. Un tas īstenībā tā fleksibilitāte un, nu, tā kā spēja pieņemt to, ka kaut kas nebija pareizi, tieši ir tas, kas īstenībā ir ļoti, ļoti tāds svarīgs moments. Jūs gadījumā, nu, tas, tas tirgus šķietāts droši arī investori pieļaukanangs, bet viņš ļoti masas, un tā, 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 cik... ir ļoti mas, Tas tirgus ir, jūs iedomāties, nevarēcik milzīgs, un es pats nevaru iedomāties. tas, ka tā oriģinālā ideja par to, ka tas būs risinājums medicīnas studentiem, kuri jau ir vairāki Pēc tad tie ir zobāsniedzības studenti, kas būtu arī ok, mēs to pieņemam, ka tāda varētu būt, bet tad ir vēl un vēl ir, daudz mazāk ir medicīnas un zobāsniedzības studenti kā medicīnas māsu studenti, fizioterapeita studenti, tagad, teicsim, osteopātu skolas un daudz visādi tirgus, kuros mēs vispār pat nebījām iedomājušies un vēl viens no tādiem tirgu nišām, kuru mēs šobrīd esam identificējuši un jau diezgan veiksmīgos vairākos gadījumos ir, piemēram, anatomijas izglītība priekš tāda tirga kā estētiskās medicīnas tirgus, kur šobrīd ļoti, ļoti, ļoti aktīvi. Plastiskā ķirurģija, ja kā Negluži plastiskā ķirurģija, arī tas ir saistīts ar plastisko ķirurģiju, bet tagad ļoti daudz modē ir botoks un filleru špricēšana, un tas tirgus vienkārši aug un viņā nav daudz labu risinājumu, kas vizualizētu to tā izglītība aug, bet vizualizācijas netiek līdzi, un kaut kā mēs kopār Uldis uh, zariņu, telnieku, kurš ļoti labi māka parādīt lietas estētiski noтраpijam tajā tirgu, ka tas ir bel viens tirgus bez tā visa. Tā ir daudz vairāk vietas, kuras mēs pat nevaram visas aptvert.
1: Bet kas notiek kapitāli tirgos? Globāli tirgu optimisms akciju cenas kāp jaugot cerībām, ka ASV abām partijām izdosies vienoties par budžetu.
0: Bet Baltijā varam teikt, igauņiem neveicas. Tur vienīgais kritums turklāt aizvadītās nedēļas laikā par 1,03%. Lielākais kāpums Rīgā tur 0,34% plusā, Viļņā kāpums varētu teikt pat tikai formāls pieaugums par 0,02%.
1: Bet tomēr plusā un tirgus tendences Rāda arī tirgotākie Baltijas biržas uzņēmumi. Līderis pēc apgrozīma, Igauņu enerģijas uzņēmums Senefit Grīn, tur gan akcija cenai 2,27% kritums. Skādi, ka viņa arī manā portfelī. Otrajā vietā leišu Energomilzis Ignitis grupa, tam kāpums par 0,73%. Trešajā vietā Igauņu banka LHV grupa, kuru akcijām arī kritums par 0,29%.
0: Nu, un ja par to, kā klājas mūsu portfeliem, tad man piedarošo akciju vērtību aizvien tā nedēļas laikā samazinājusies par kādiem diviem eiro, bet esmu saņēmus dividendes gan no Aprangas, gan Telija Lietuva, gan Grigēlu. Un kopā portfelis ir vairāk kā par 6 eiro lielāks un kopā ar neiztērēto ieguldītie 300 eiro šobrīd ir 470 eiro un 33 centu vērti. Kā tad tev klājies?
1: Man lai gan arī mazliet dividendes no Harju Elekter, tādas pietecīgas 25 centi, kopējās portfeļa vērtības kritums aizdīt nedēļā par 4 eiro mīnus. Un kopējā vērtība – 460 eiro, 93 centi, un tas laikam nozīmē, ka mums ir līdera maiņa. Dāsnas tev tās dividendas rodīt bijušas.
0: Nu man prieks dzirdēt, ka ir atjaunojusies taisnība un es esmu līderu pozīcijā. Vismaz pagaidām. Ar to arī izskan šīs nedēļas redījums pievienotā vērtība. To jums veido Jānis Ramāns un Rudīts Pakolska no Latvijas televīzijas par skaņu rūpējās Renārs Šteimanis.
1: Atgādinu, ka šo un iepriekšējo redījumus var dzirdēt ne tikai radio etirā, bet arī jūsu iecienītākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs un arī Latvijas radio mobilajā aplikācijā. Uz tikšanos.
2: Pievienotā vērtība.